0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando voces universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal? Acá no ni nada, estamos aquí. Este... El día de hoy vamos a platicar eh, sobre lo que sucedió el pasado domingo en la Cámara de Diputados. Vamos a analizar eh, qué es lo que sucedió eh, en la votación de la famosa reforma energética, la fallida reforma energética que mandó el presidente a la Cámara y que ha causado mucha polémica en los últimos meses. Eh, para esto, como ya lo veo, vamos a estar eh, los analistas que usted conoce, conoce muy bien, que nos ven a lo largo y ancho del mundo. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Pues creo que me mantengo, aquí estoy.
2: Bienvenido. Gracias.
0: Mi querido Mario, ¿cómo estás?
2: Don Eduardo, muy buenas tardes, noches, listos para poder platicar sobre... Este Via Crucis, literalmente, que hemos vivido en la Semana Santa.
0: Así es, y se puso bueno. Mi querido Charlie, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes eh, en una farsa más, digo, en un programa más esta <risa> política farsa mexicana, no sé, show mágico, como y como musical, como le llamarías tú, Lalito. Pues
0: ya estamos. Si les parece, vamos, a, vamos a ver. Exacto, en el show business Vamos show a ver un, este, un pequeño video de, de cómo se vivió la, la sesión del pasado domingo, ¿les parece?
2: Adelante Existen registrados previamente 488 diputadas y diputados Por lo tanto, hay coro.
4: Se abre la sesión ordinaria correspondiente al domingo 17 de abril de 2022 en modalidad presencial. Se le pide a todas las diputadas y diputados que tomen sus lugares para poder iniciar esta importante sesión. Diputados y diputadas, se les pide nuevamente tomar su lugar. Es importante un anuncio que tiene que hacer esta presidencia.
2: Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, cero abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada.
4: En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Honorable Asamblea, las diputadas... Pues ahí lo tiene.
0: Así se vivió el argüende. Y, a ver, aquí me gustaría destacar, destacar algo. Tal cual se vio los primeros... Cuatro o cinco minutos efectivamente así fue el arranque de la sesión confrontaciones las bancadas cerraron, vamos algo que me llamó mucho la atención porque lo, lo retransmitieron o dieron a conocer información a lo largo de los días en diferentes medios hacían referencia a que esta sesión ha sido la más vista en el canal del congreso de todos los tiempos es decir, tanto ha polarizado el tema de la reforma energética que mucha gente decidi decidió seguirla. <coughs> Perdón, decidió seguir ¡Salud! seguirla este, en vivo. Entonces, digo, ya es un gran logro hacer que alguien vea el canal del Bostezo, que diga el canal del Congreso. Entonces, este pero finalmente se paró, que es un poco lo que ya platicábamos y platicamos tú y yo, Mario, antes de irnos de vacaciones eh, hace un par de semanas. ¿Qué impresión, qué impresión les deja eh, lo que vimos el domingo? Juan.
1: Caray, pues este, no he tenido nunca oportunidad de ver digamos sesiones de algún parlamento o de un congreso de otros países, pero lo poco que he llegado a ver eh, es difícilmente es difícil que se presenten situaciones como estas. Ya en alguna ocasión me parece que en el Parlamento inglés hubo algo de esto. No lo tengo muy grabado que digamos, pero lo que es esto es un verdadero desastre, ¿no? Todo el mundo grita, todo el mundo se avienta, no dejan hablar, este, ya hicieron inclusive el, concept, el conteo de los, el cómputo, perdón, de este asunto para ver si, quién ganó está mal, cómo quedó finalmente la votación y hasta ahí. No no tendría más porque yo qué decir porque es un verdadero desastre, una verdadera el Circo ataque yo
2: creo que daba más espectáculo que esto. Mi querido Mario... Es deprimente. Pues don Eduardo, yo, yo sí difiero un poquito de, del punto de vista de don Juan, porque sí tiene la oportunidad de ver eh, escenas de otros parlamentos, por ejemplo el parlamento japonés, el parlamento italiano en época de Berlusconi, que eran literalmente golpes, o sea, llegaban al punto de los golpes. En, en el mismo Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, eh, lo vimos durante la época de Trump, el grado de discusiones y de polarización que hubo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos. O sea, eh, no, no llegan a la barbarie de que vimos el, el domingo de parte de, de los cuerpos legislativos, porque no se le puede atribuir solamente al área de Morena, que fuera el que en, en la misma cantidad de, de fandangos y de escándalos como lo apreciamos en el video. Aquí la realidad es que, por primera vez, creo que en lo que va de este de esta administración, de este de estas dos eh, periodos de, de la Cámara, porque la Cámara actual es la segunda que se conforma en, este, en, este, en el actual gobierno, pues hemos visto que esta ha sido la tónica desde el, el periodo anterior de, 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 de la Cámara de Diputados y pues ahorita el tema será si altamente álgido, altamente polarizante como lo hemos observado eh, si, si retumbó la Cámara pues como ha, ha venido el desquebrajo en Palacio Nacional a partir de lunes y no ha parado o sea, vemos en las mañaneras de lunes, martes y miércoles pues una exacerbación e inclusive que ya está poniendo en riesgo la integridad física de los miembros de la, de la Cámara, de los partidos distintos a, a Morena que obviamente fueron los que votaron en contra de esta iniciativa de reforma a la Constitución en, en, el, en el tema de, lo, de los energéticos. Entonces, vayámonos acostumbrando. Creo que esto va a ser la, la tónica para las próximas eh, sesiones de, de la Cámara con este grado de algidez y de faramaya, por llamarlo de alguna manera, en que vamos a estar viendo la participación de los actores políticos eh, en un diálogo de desgaste, porque no es un diálogo en donde estén esgrimiendo argumentos. Yo te puedo decir, no vi toda, toda la compadecencia, pero sí alcancé a ver algunos resúmenes y algunas este, eh, compadecencias de los que... Eh, eh, que presentaron su posición en, en la Cámara de los Oradores, y pues eran descalificativos, no había argumentos, o sea, volvemos a, a, un, a una sumatoria de ejercicio de base cero, o sea, no estamos, no, se, des, se, des, eh, se descalificó la iniciativa, pero a final de cuentas, ¿qué se logró? Eh, para la Presidencia de la República, una victoria, porque to, to, aquí es como aquel viejo dicho, cuando perdemos, arrebatamos. Y es lo que están haciendo ahorita y que ya desencapucharon a los traidores y, y ha, ha sido la, la, la tragicomedia de estos días y que va a seguir y que están poniendo en riesgo realmente la veracidad de las instituciones. Vean ustedes los comentarios del gobernador de Texas el día de ayer en donde dice que se pues, va a endurecer las políticas del Estado de Texas en contra de, de México porque está en desacuerdo a lo que está pasando en este país y que está tentando contra, pues ahora sí que su, sus inversionistas y la integridad del Estado. Entonces, eh, nos estamos metiendo en un circo, en un pandemonio, que quién sabe hasta dónde nos pueda llevar. De la agresión de las palabras, en cualquier momento podemos empezar a la agresión física.
0: Mi querido Charlie, ¿tú qué impresiones te deja?
3: Ah, te digo que era un show todo un show a ver Mario, yo estoy de acuerdo contigo en, en muchas cosas, pero hay algo que el domingo les comenté por el mensaje de chat
2: uh -huh.
3: es una victoria donde gana López Obrador mejor dicho, es una derrota donde gana López Obrador queda bien con Estados Unidos no recula en su intento de hacer una reforma eléctrica uh -huh pero dice, estoy bien, no pasó, nadie dijo nada, Estados Unidos está contento porque voy a seguir aquí y yo me voy a seguir peleando a gusto con la gente de, de la oposición porque tengo um, material para empezar a seguir peleándome y quedar bien con el pueblo diciendo que ellos no quisieron las reformas por el bienestar del país. Aunado a eso, teníamos el lunes... La discusión del litio. De litio. Y el litio. ¿No? Ya se que se aprobó.
2: Se aprobó. tranquilamente. Publicado.
3: De la pena, ¿no?
2: Sí, porque era la mayoría que... simple.
0: Pero es que justo, justo, es, es eso es a lo que voy, este, creo que aquí hay que definir dos cosas, que es un poquito también algo que yo mencionaba en lo que escribí ayer, a mi parecer, económicamente hablando, desde el punto de vista económico, hay o había tres grandes problemas que se iban a generar en caso de que se eh, aprobara Opa. la reforma. Eh, la, el primero de ellos era completamente un tema de competencia, de, de competencia en el mercado, porque se le iba a dar un monopolio legal, un monopolio artificial a la CFE con el control del 54% del mercado. Entonces, ese era el primer gran problema, ya generabas una distorsión dentro del mercado. El segundo grande, gran problema era una cuestión relacionada con la inflación, porque los precios iban a subir, los precios de los energéticos iban a subir, dada la incapacidad de la Comisión Federal para poder distribuir o dar servicio a todo lo que el mercado requiere, incluyendo la demanda por energías limpias, entonces se iba a generar un alza en, en los precios de los energéticos y por lo tanto le iba a pegar a la inflación general, es decir, se nos iba a ir para arriba en el corto plazo. Y el tercer gran problema que se iba a generar es una cuestión de inversiones. Aprobar una reforma de este tipo en contra de la competencia del mercado y va a generar la salida de capitales por pérdida de confianza en las autoridades
2: mexicanas. Pero ahí tiene que el... don Eduardo, o sea, el que, no, el que la Suprema Corte de Justicia una semana antes no definiera la inconstitucionalidad de la ley secundaria está provocando que ahora, eh, y lo anunció ya el señor presidente el día de hoy, va con la, con la ley en la mano a atacar a todas las empresas que tienen inversión en el sector energético.
0: Bueno, por supuesto, pero a ver, eh, eh, justo a eso es, es hoy, el que no se haya aprobado evitó esto en el corto plazo, que no significa que esos problemas no vayan a persistir, simplemente los retrasamos por no aprobar la reforma en los términos en los que estaban. Pero aquí la cuestión, y creo que eso es algo que me gustaría preguntarles, es ¿qué sigue porque ya la frenamos y todo el mundo está feliz y hay muchas personas que dicen ya se logró, lo frenamos, no, no pudo, pero a ver, esto es solo el comienzo del, de, 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 del problema, es decir, no hace, digamos, pensando en una, en una este, analogía, el paciente con gripa no le va a dar pulmonía porque le pusimos un suéter, pero no le hemos curado la gripa, sigue estando enfermo. Entonces, aquí mi pregunta, un poco para ustedes es ¿qué, es, ¿qué es lo que sigue? Porque le dolió al presidente, eso es sin dudarlo, le dolió el golpe que se llevó el domingo, y posiblemente eso haga que se vuelva mucho más radical en los siguientes, en los siguientes meses. Como bien lo dices, con la ley en la mano. Una ley que así como la sucedió en estos días con la de Litio, pues no requiere otra cosa más que una mayoría simple en la Cámara, que lo tiene Morena con el Verde y, y el pp Juntando esos tres, tienen una mayoría simple que les permite aprobar cualquier ley secundaria sin la necesidad de la, de, de, de la oposición. La oposición, aunque votase en bloque, no puede parar nada de eso porque es una mayoría simple. Entonces, aquí mi pregunta sería... Ya detuvimos en el momento el problema, pero no lo hemos solucionado. ¿Qué ven ustedes hacia adelante? Charlie.
3: A ver. Ya se aprobó lo del litio. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo lo vamos a explotar? No tenemos ni la menor idea. ¿No? Ahora. ¿Para qué quería la reforma eléctrica? Pues para conseguir más dinero para sus programas de, de bienestar que tiene en el país. Porque realmente la distribución de la energía eléctrica se la estaba comiendo toda la iniciativa privada. Las energías limpias y demás. ¿Qué sigue para futuro? A ver. Ya vimos que va a agarrar de chivos expiatorios a todos los diputados que votaron en contra de la reforma. ¿No? ¿Mm? Y los va a traer, pero cortitos de aquí a que termine su sexenio. Son tres años. Los va a estar fiscalizando. Dos años, ocho meses. Dos años, ocho
2: meses. Dos años más.
3: Los va a traer fiscalizados en cortito. Los va a traer checaditos. Cualquier cosa que hagan va a ir sobre de ellos. Eh, yo, yo me imagino que va a abrir una sesión así como lo hizo de noticias falsas como de diputados fake news, ¿no? Algo por el estilo. Uh -huh. Cosas que hagan. Y va a estar tratando de impulsar su reforma eléctrica de tal manera que se beneficie él sin afectar los intereses de Estados Unidos, porque realmente ahí está todo el meollo. Cuántas veces vinieron de Estados Unidos a revisar la reforma eléctrica, y todas las veces dijo no va, no, no se preocupen, todo va a estar bien. No pasó pero va a seguir impulsando esa situación y va a seguir aferrado a sus proyectos que tiene este como el Tren Maya, que está frenado, no avanza, no camina, no, este, dos bocas, no sé cómo va, no tengo ni la menor idea
2: ni cuándo lo va a hacer. Hoy se avisó que se incrementó en mil millones de, de dólares, no de pesos, mil millones de dólares, el presupuesto para dos bocas.
3: Este, el aeropuerto Felipe Ángeles que sigue ahí Con tres vuelos como al día. elefante blanco
2: mamut mamut
3: mamut, 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 blanco. mamut, entonces este, y la cantidad de proyectos que sigue dando económicos para la gente de escasos recursos y sigue, sigue hoy, hoy se anunció el nuevo
2: programa de jóvenes trabajando por la paz a raíz del fracaso rotundo de la estrategia de seguridad del país ahora va a haber una beca en donde van a ir a censar casa por casa, por donde hay un joven, le van a dar una beca de seis mil pesos mensuales para que trabaje por La Paz.
1: A ver, mira, este Mario y sí. todos ustedes, resulta que el día de hoy, curiosamente, recibo una llamada del Seguro Social, y bueno, yo no tengo problemas con el Seguro Social. Toma la llamada y se identifica, fulanita de tal y demás. Estamos ofreciendo créditos así. ¿Qué? Yo recuerdo si dijo 5 mil o 25 mil pesos a todos los asegurados. Se podrá pagar sin otro obstáculo más que el que se paguen 3 mil pesos mensuales. ¿Desea usted incorporarse? No. Ahí la dejé porque podía haber dicho muchas cosas de las que sé y no quise hacerlo. No tenía caso al fin y al cabo la persona no tiene la culpa,
2: la, la culpa.
1: cumple lo que le dicen no entonces en este sentido digamos qué es lo que está pasando y ya y ya va a estar pasando por su mente comenzó la cooptación y el ofrecimiento de créditos? ya a estas alturas digamos para lo que es junio y ya no digo para 24 tiene asegurados este valga la redundancia a muchos asegurados del seguro social verdad ahora no sé también hasta qué punto la gente vaya a reaccionar de ahora en adelante en razón de lo que está sucediendo te digo esto porque pues bueno, yo viajo mucho en taxi e invariablemente eh, por lo que ustedes quieran y manden, salen comentarios de este asunto y todos están en contra de lo que se
2: Pues sí, ahí pero vimos que hubo 15 millones de gentes que están a favor de él. Por eso, o sea, el, el domingo pues, anterior, diciendo, el domingo 10, ver, hay 15 millones que dicen que sí.
1: A ver, Mario, lo que, es lo que está pasando ahorita. Y esto está relacionado con lo que dice Eduardo, dice que va a pasar. Yo también me pregunto, si esto ahorita se encuentra en este estado, digamos, ¿qué va a pasar dentro de seis meses, dentro de un año? Con ese descontento yo, de la gente.
2: Yo te puedo decir que la de economía, tiempo. Fondo Monetario Internacional, el lunes nos anunció que baja sus pronósticos para México de 2.8. Y, sí. lo lo y, y Banco de México en... en los consultores independientes, está hablando de uno. Entonces, va a ser un año que, si bien nos va, acabamos en cero. Estamos hablando que estamos en el segundo trimestre del año y la economía está literalmente parada. Y no está parada por otra cosa más que por desconfianza, por o sea, incertidumbre.
0: De hecho, el indicador oportuno hablaba de un crecimiento uh -huh. marginal de 0.4%. O sea, ya cuando lo ves en el agregado para este trimestre, hablar de que se, se creció 0.4%, efectivamente, la, la, la percepción es que al cierre del año estemos por debajo del 1.5%. Del
2: 1.5%. Muy, muy debajo, eh, muy sí. debajo.
0: Entonces, eh, si, si ustedes se acuerdan, ya lo he mencionado, si no nos mantenemos en promedio en el uno y medio, vamos a tener tasas negativas promedio del sexenio. El 1,5% nos, nos garantizaría un 0% de crecimiento, ni para Dios ni para el diablo, pero menos de eso, son tasas negativas, es decir,
2: perdemos, perdemos, perdemos. Ahorita, ahorita Ahora, este, este país está 4% abajo de 2018, ¿eh? 4%, entonces eh, ¿con qué lo vas a recuperar? Y estamos hablando de... Dos... 2018, o sea, 2019, 2020, 2021 mmm, no existieron económicamente. No existieron ahora.
1: Ahorita, para mí, en este momento, como van las cosas, y me refiero concretamente a lo que ha venido diciendo Estados Unidos en la voz del embajador, que Darlo, no me acuerdo cómo se llama todo No entiendo cómo siguen digamos, apoyándolo y hablando muy bien de él cuando están enterados, pero por supuesto que están enterados de cómo anda el asunto porque ya no solo era al nivel interno, sino que ahorita ya se hizo público a nivel internacional. Dice, pues bueno, entonces en qué quedamos, como que no entiendo a la actitud que Estados Unidos, permíteme nomás terminar, que en el futuro vaya a tomar a la posición que vaya a adoptar Biden en
0: relación con este desorden que hay A ver, en, en ese aspecto yo creo que por lo menos la actual administración americana, la administración Biden tiene dos grandes problemas ahorita en puerta. Primero lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania que obligó ya a varias reuniones de la OTAN para ver qué rayos se va a hacer y qué rayos va a pasar eso por un no lado. van a
3: entrar, no van a entrar.
0: No, no van a entrar, pero tampoco se van a dejar, lo cual implica un movimiento militar importante, sino una confrontación directa, por lo menos sí algo como lo que vimos en la Guerra Fría. Tú me pones tus barquitos acá, pues yo te pongo mis barquitos acá, y entre que tú pones y yo pongo, a lo mejor no disparamos, pero ya nos metimos miedo los dos. Ese es un gran problema que tiene ahorita la administración Biden,
2: pero el otro gran y es un costo que... económico altísimo Lalo, ¿eh? el movimiento de tropas y mantenerlas en posición es un costo económico altísimo
0: y justo eso, eso me lleva al segundo gran problema que tienen tienen elecciones intermedias este año sí. en noviembre o sea, la administración Biden yo creo que estuvo mandando durante estos primeros meses a toda la caballería no para tratar de frenar los tacos acá en un sentido muy sencillo lo aplacas porque ahorita no tengo tiempo de lidiar con esto, Así, es. lo aplacas porque lo que a mí me interesa es resolver lo que está sucediendo en Europa, porque me tiene parada parte de la industria, y me cuesta, y por otro lado me tengo que enfocar a temas electorales, porque tengo elecciones intermedias, si Biden pierde mayoría en las cámaras, en las intermedias, se le acabó la posibilidad de reelección y entonces vamos a tener un problema, o a lo mejor no en reelección, sino de la de que gane el ¡Oh! Salud.
3: Salud, gracias.
0: Y eso también los tiene vueltos locos y no tienen ahorita oportunidad de pensar qué rayos está haciendo o no está haciendo el presidente mexicano. Le están dando por su lado. Eso es lo que Ajá. yo puedo ver. Sí,
2: pero Estoy está echando leña al escenario. Es un escenario de congelamiento, don Eduardo. O sea, tú estás hablando de que vamos a estar congelados por lo menos dos años. En lo que se refiere a inversiones extranjeras, ya es el tercer año que salimos del ranking mundial, ¿eh? ya no estamos en el ranking mundial en estos últimos tres años. Este, eh, eh, las inversiones, tanto nacionales, o sea, de inversionistas mexicanos como extranjeros, se están deteniendo. Todo el mundo está, ya, ya no hablan de México, sino hasta después del 24. Ahora, ¿qué va a pasar estos dos años? Esa es la gran pregunta. ¿Vamos a vivir la hipercampaña presidencial del 24 desde el 22? O sea, ¿vamos a vivir dos años de campaña electoral en donde el candidato se llama Andrés Manuel López Obrador para dejar a, a su, su pupilo en la en en presidencia para, para poderlo controlar, para crear el minimato, no el más minimato de luchar por las calles, sino el minimato que quiere él construir? a través del siguiente, el siguiente el presidente que llegue a este país. Y si no llega de él, o sea, si no llega de Morena y llega de la oposición, salve el momento, ¿eh? va, va a ser peor eh, la situación porque tenemos la situación de la revocación y con eso va a ser la espada de Damocles que va a estar fastidiando a lo largo del, del, del sexenio. Entonces, pues, eh, el horizonte aquí no, no está sencillo y yo te digo una cosa, el grado de crispación que se está gestando, nos puede llevar a una situación de confrontación entonces, eh, quienes han estado extremadamente callados estos 15 días ha sido el ejército o sea, el ejército no ha dicho nada, ni se ha movido
0: tocas un tema interesante que es la polarización a ver, es, es obvio que está polarizado esto ¿sí? eh, repito como decía al principio eh, la cantidad de, de personas que apoyaban la, la reforma, que ni siquiera la apoyaban por convicción, es más, no, no, y, no, y, ni, y ni, ni, ni sabían de qué posición, cosa, porque ni siquiera sabían qué estaban haciendo, los mismos legisladores de Morena, muchos dijeron que no sabían, por qué estaban votando, porque no entendían esas cosas, entonces, Charlie, yo, yo ahí te preguntaría un poco más el tema, de, de, de esa polarización, porque es un tema que polarizó, ya, no pasó, se guardó, se va a guardar en el cajón, se va a olvidar, el presidente ya dijo que se lo va a encargar a su sucesor, sea quien sea, ¿no? Pero efectivamente también él se ha vuelto ya más radical en su confrontación con las personas. O sea, antes decía, los conservadores son los que están en contra de la transformación. Los conservadores son los que son traidores a la patria. Pero decía, los conservadores. Ahora ya no. Ahora ya está poniendo nombres en, 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 el, en el frente los diputados del PRI los diputados del PRD los diputados de es decir todos estos son traidores a la patria y todo aquel que no apoye las reformas de la 4 T es un traidor a la patria
3: ya se pero por qué pero por qué Justo. pues no estamos en un país democrático no estamos en un país que te preguntan ¿lo quieres verde? voten los que quieren verde y levantamos la manita ¿no? y escogemos un color que a lo mejor no es verde pero a eso, a eso me explico este es el ejercicio de la democracia él no acaba de hacer un un acto democrático el domingo 10 de abril que falló todo mal ¿verdad? Él no lo hizo y dijo que todo había sido muy bueno, ¿no? que todo había salido muy bien, porque según sus datos, esto es lo mismo, esto es un ejercicio democrático. La oposición no quiso colocar esa ley porque a lo mejor ponle lo que tú quieras, porque no era bueno para el país, porque no era bueno para ellos, porque le querían pegar a López Obrador, porque no se podía, no sé, llámalo como quieras, es un ejercicio democrático.
1: Nada más que hay una cosa, mira. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero no de ahorita, sino de hace tiempo, se, ave, se viene hablando por la creación de estos partidos como el populista y todos estos que han venido creciendo, de que la democracia está en crisis. Yo sí creo que está en crisis, la verdad. O sea, democrático, democrático, como que tú lo estás pensando, discúlpame Carlos, pero aquí no hay democracia. Si bien es cierto que la democracia es que se escuchen las opiniones, no es la forma para comenzar en la que le están haciendo estos.
3: Ah, ¿no? Porque entonces no, 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 ya no, no. sería
1: una autocracia. Porque además, como bien dijo este hombre que fue presidente del PAN y candidato, el güero, ¿cómo se llama?
2: Ricardo Anaya.
3: Ah, perdón. Sal Ricardo Anaya. Cris. Santiago Cris.
2: No, del PAN. Cris.
1: Soltó una frase ah. la, la otra vez dice el gobierno no es de un solo hombre así lo dijo ¿eh? entonces a mí me pareció muy sabia y muy oportuna la, la frase que él menciona pero la entienden quién él el pan posiblemente pero entonces mí, tú posiblemente. De una demás, a comenzar no saben o sí saben lo que es la democracia y ahora se están dando cuenta de que no era como se la estaban pintando.
0: Pero entonces, Juan, ¿tú, ¿tú sí ves mayor polarización de aquí en adelante? O sea, el sí. hecho de que se la hayan votado en contra, y que no haya pasado la reforma, ¿tú ves que él se va a volver más polarizante todavía? Sí, sí, sí lo creo. Por supuesto que sí. Él va a llegar al extremo,
1: de lo que es una polarización y al tiempo
3: Pregunta, Ahora, ustedes que son perdón, Doc, porque ahorita que dijo que va a llegar a una polarización más extrema ¿Puede cancelar el Senado y los ¿Sí? diputados? ¿Puede ¿Sí? ¿Cómo ¿Cómo meter un decreto y decir
2: ¿saben qué? Eh, no, 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 sí, puede? existe un estado de excepción bueno, existe un estado de excepción
1: en un estado de excepción
2: ¿Cuándo aplica? Un estado de, eh, porque la concibe el presidente de un estado en que pone en riesgo la estabilidad del país y se declara un estado de excepción. Y todo el poder queda concentrado bueno, Sí, sí lo puede hacer. Sí, salió, salió. Salió. Mario, yo digo sí. que eso es algo de, de
1: facto.
2: De facto. Es que, de, de facto lo está haciendo. De facto lo está haciendo. Por, Por eso. ¿Qué? Porque sí, ya, ya, ya abrió la, la posición de que. Quien no está conmigo está en contra mí. Y quien está en contra mí es un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque yo carno a la nación, a la patria y al pueblo. Entonces, eh, el discurso chavista. Estamos escuchando a, a este Chávez, a Hugo Chávez, este, en Venezuela, hace 20 años. O sea, Pero cuando entonces, empezó a su
0: posición. Entonces, aquí el tema es, ya no qué sigue, sino...
2: ¿Cómo vamos a hacer para perder lo menos posible? Eh, curiosamente, la respuesta dando, está ¿eh? en el sí, crimen que... organizado. La respuesta está en el crimen ah, caray. organizado. ¡Ah, caray! ¿Cómo? El, el crimen organizado ya demostró que ya es un Estado dentro del Estado. Toda la costa pacífica de este país está controlada política, económica y socialmente por el crimen organizado. Esa es una realidad. ¿Ya? Por eso pero, el, el pero secretario de de Estados Unidos está, está tan al pendiente de lo que está sucediendo, y el comandante del, del, este, del Comando Norte está este, al, al tanto de lo que está sucediendo. Ahí puede ser que donde, donde se ¿tú considerarías,
0: ¿Tú considerarías entonces
2: que lo, los
0: únicos que le podrían poner un alto, si así lo quisieran, es el único contrapeso que existe
2: en el por crimen organizado sí, por desgracia sí. la oposición es incipiente la oposición es gritos y sombrerazos en un congreso donde una pijamada y toda la faramaya que vimos en Semana Santa o sea, no, no tenemos liderazgos eh, contundentes en cambio el crimen organizado sí los tiene y además fíjate los liderazgos, los intereses el interés que tiene el crimen organizado de poder controlar las operaciones que ya no solamente es México México es un, un punto esto es, es un ramal a nivel internacional es una, una cadena de suministros a nivel internacional aquí el único punto es que Estados Unidos nos declare como una situación de riesgo nacional para Estados Unidos de seguridad nacional para Estados Unidos e intervenga y eso eso, es, eso va a ser el costo, el costo de sangre o sea, el problema es ese que va a ser un enfrentamiento violento.
0: Eso no va a suceder en el corto plazo,
2: ¿eh? qué Ucrania?
0: No, no donde va a ser mejor.
2: pasando A la medida es el juego para para ganar posición política también en Estados Unidos, ¿eh? O sea, ve los problemas. No es extremo, Mario. No es extremo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Le estamos... Ahora sí que rascando la, este, la espalda al tigre, para no, Yo pensé no ser que otra vez. Sí, no, 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 no. <risa> <risa> Estamos rascando la espalda al tigre, y, este, y, y en un estado quieto, ¿sabes qué? Aplaca estos, porque vamos a analizar una situación, México no es Venezuela, México no es Bolivia, México ni siquiera es Cuba, México es el traspatio de Estados Unidos, Estamos ligados por 3.000 kilómetros de una frontera hiperporosa. Imagínate que Estados Unidos tuviera aquí un enclave eh, de, de, de Rusia o de, del movimiento antinorteamericano. No se lo puede permitir. Deja a un lado las inversiones, deja a un lado la economía, la geopolítica y la geoseguridad de Estados Unidos. Fíjate que ahorita que
0: mencionas esto, algo que me llamó mucho la atención, y, y, y lo, lo pueden checar, o sea, si revisamos el, el Instagram del presidente, hace algunos días publicó una fotografía donde él está hablando por teléfono, ya sabes que le encantan esas fotografías, donde él sale hablando, y ponen el texto... Por supuesto que eso no, puede, no es posible, ¿no? Porque dice, platiqué con mi querido amigo, se me fue el nombre, que es uno de los es el candidato, era el candidato de izquierda a la presidencia de Francia, que perdió el puntaje.
2: Ah,
0: Mauchot. Mauchot. Perdió el puntaje y ya no va a la segunda vuelta de las elecciones. Pero él pone justamente eso, platiqué con mi querido amigo Mauchot, respecto de este, eh, las votaciones él no va a la segunda vuelta pero este, me, me congratulo de que cada vez más jóvenes hayan votado por él porque es mi compañero de la izquierda y yo dije a ver a ver ¿no puedes estar publicando ese tipo de cosas? en un momento tan tenso geopolíticamente hablando así es ¿Por sí. qué? Porque hay que recordar que si hay una economía que ahorita está una de las dos economías que está sosteniendo toda Europa, es la francesa.
2: Así es. Ni siquiera Francia es la y Alemania, ¿no? Francia y Alemania han Francia sido en la última década, y
0: Alemania son los que están sosteniendo ese sosteniendo a toda la económica europea. ¿eh? No, no te pones a publicar algo como para decir, pues no me importa quién gane, nosotros somos, a ver, no, no puedes hacer eso, eso tensa más las relaciones, porque entonces aquel jefe de estado que dijo yo no voy a felicitar a nadie hasta que no sea la declaración oficial, entiéndase Joe Biden, uh -huh, uh -huh. Sí se pone a felicitar a candidatos que no ganan que no son ya este, no continúan en la contienda solo por el simple hecho de que son de una izquierda que ojo Andrés Manuel será todo no de izquierda, eh? Izquierda, ¿eh?
2: Eh, izquierda claro que no
0: no él, él no es de izquierda de ninguna
2: manera él es un eh, verdadero ejemplo del fascismo del siglo XXI es un heredero del pensamiento de Mussolini de Hitler y de Franco o sea es el fascismo en su, en su más pura expresión eh, barnizado con un populismo tipo Perón y eh, tropicalizado a la mexicana Entonces, eh, el riesgo es ese, Eduardo. O sea, eh, estamos entrando en escenarios, como tú lo lleno de decir, de cómo salimos lo menos eh, raspados posibles. Ya no estamos en un escenario ganar, ganar. Estamos en un escenario perder, perder. O sea, lo que decía Carlos hace un momento. Eh, eh, ¿Qué ganó con la, con la revocación? Pues, de acuerdo para él, ganó todo. Nueve de cada diez mexicanos votaron por él. Sí, pero de los que votaron. O sea, del único de que ahí, votó, ahí, ahí yo nada más tengo dos dudas, en
0: específico. Porque Juan ya mencionaba, sí, él ve que se va a radicalizar más. Sí. Pero a ver, esos 15 millones de votos, ¿son el piso de Morena o el techo de Morena?
2: ni el piso ni el techo de Morena de Andrés Manuel López Obrador la gente no votó por Morena el domingo 10 no, la gente votó no. por el señor, por la persona
0: o sea, si ¿sí ven complicado que él pueda trasladar la popularidad o el apoyo hacia el partido
2: eh, ese es el gran el reto, ya lo vimos ahora, no es, no es nuevo eh, yo tengo un, un estudio que en el que participé en el 2006 en donde venían los cuadros de análisis del de PRD con y sin López Obrador y curiosamente lo estaba yo revisando en estos días por a raíz de lo de la revocación el, el PRD sin López Obrador como candidato a la presidencia en el 2006 se iba a 14% de la votación con López Obrador como candidato se iba arriba del 30%. Y el mismo juego se hizo, si López Obrador hubiera jugado por el PRI, hubiera jugado con el PAN. Y él solito aportaba alrededor de 14, 15 puntos de, de ¿Cómo
3: votación. ganó el PRD la Ciudad de México?
2: ¿Cómo la ganó con Cuauhtémoc Cárdenas? Y luego Cárdenas.
3: la siguió López Obrador.
2: Eh, bueno, estuvo de interina, bueno, de, de sus a Rosario Robles, porque tarde sí, no cuenta. Ahí,
3: porque después no cuenta, llegó López y el Obrador, el
2: López Y lo Obrador. que pasó, que las
3: alcaldías, bueno, en aquel entonces delegaciones se empezaron a pintarse de PRD. Por eso, pero déjame ¿No? decirte algo. Uh
4: -huh.
0: Rosario Robles, Rosario Robles, fue la mayor estratega de Andrés Manuel siendo sí. jefe de
2: gobierno. ¿Sí? del no, 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 drama no, de los cochinitos?
0: No hubo mejor operador político para que Andrés Manuel ganara la, la, la jefatura de gobierno en el 2000 que Rosario Robles.
2: Y que Cedillo le, le diera el visto bueno a su cancel del Por
0: eso le agarró tanta tirria cuando decidió irse con el PRI.
3: ¿Con el PRI? Sí que la tiene metida en el bote. Ahora. En la cárcel.
0: Juan, yo, yo te preguntaría, a ver si ahora sí me contestas la pregunta de los 24 mil dólares. Los no, 64. Perdón, de los 64 mil dólares. Si el macuspano, el hijo predilecto de macuspana, se va a enfocar a hacer campaña estos dos años radicalizando el discurso y demás, ¿quién va a gobernar? los próximos dos años porque no puedes dar misa y estar en la procesión al mismo tiempo
1: pues no 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 digamos ni modo que ponga sustitutos no lo puede hacer no por supuesto que no y digo y, y renunciar al gobierno sería tanto como renunciar efectivamente como si se hubiera dado caso de la revocación o demás. Entonces, eso de que quién va a gobernar, híjole, hace o mejor un par de días dicho, leía yo mejor
0: que dicho, antes era Espérame. A través de quién va a gobernar, creo que sería bueno, la, la pregunta correcta. A través del secretario de gobernación. Uh
1: -huh. No porque le corresponda, ¿eh? porque ahorita no. es el íntimo.
2: Es el hombre de las confianzas.
0: Ahorita es el íntimo. Oye, pero también muchos hemos, <coughs> incluyo, apostado que él es el caballo negro, ¿eh? Sí.
2: sí,
1: ¿Lo dices por Moreno?
0: <risa> no. Ah,
2: el, 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 aparte. El un, mayor de, de, el bon de pátula, sí. O sea,
0: yo, yo lo veo a él como el caballo negro para cuando tiren a la lona a Claudia.
2: Sí. A Claudia no le falta mucho para que la tiren a la lona. Sí, sí.
0: bueno, aunque, aunque la tiraron rápido, seguía Marcelo.
2: No, Marcelo, Marcelo ni Ricardo, ni Ricardo Monreal.
0: No, no, pero para ponerlo uno, como back. O sea, si tiran a Claudia, jala a Marcelo, que reciba... A lo Claudia lo van, van a tirar
2: tira. no, cuando descubran a, a, al, al verdadero candidato, que coincido con, con Juan. Todo apunta que va a ser Adán Augusto. Y, y, y la posición es por la relación tan estrecha que tiene y si, y si observamos él fue el cabildeador el lobista como tanto criticó López Obrador con la, con la Suprema Corte de Justicia fue el amenazante fue el que fue a leerle la cartilla a los, este, a los ministros y ahorita la, la corte también está en desquebrajada totalmente, había una, una conferencia de prensa hoy a las 5 de la tarde ya no supe qué fue lo que dijo Saldívar pero este, está en entredicho lo de la votación, inclusive estos, este grupo de senadores de, del sector plural, que encabeza Germán Martínez y Álvarez de Casa, este, le mandaron una, un comunicado oficial a, a la Suprema Corte sobre el conteo de votos, porque eso de que voto en contra aquí, pero voto a favor acá, no, 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 votos en contra, votos a favor que es el caso de este ministro Ortiz Mena.
0: Pero tenemos tenemos ahí todavía pendiente la resolución de la controversia que metió la COFESE, respecto de la... Ya, leyenda... ya
2: la desecharon, ya la desecharon, ya desecharon las tres, las tres, las tres este, inconformidades de, 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 de inconstitucionalidad, la que era la de la COFESE, la que era del gobierno de, de Colima, y la que era de la Cámara de Senadores ya fueron desechadas. Ya por eso hoy hoy se ratificó el acta de resultados sobre ese sobre ese asunto. Que ratificas que no es constitucional, pero tampoco es anticonstitucional. O sea, ¿qué es? Pues quién sabe.
0: Ni para Dios ni para el diablo.
2: ¿Y qué, qué es lo que estás haciendo técnicamente? Regresándole el balón a las instancias este, inferiores para que la gente que tiene los los este, amparos ahorita corriendo no se cancela ningún amparo, ni se gana ningún amparo. Sino que síganle, síganle y cada cada amparo se va a resolver de manera individual hasta que se genere una jurisprudencia.
0: O sea, le, le, le aventaron la bolita a los
2: jueces. A, después, a los de circuito, a, lo, a los de, circuito, de a los... segunda instancia, tercera instancia, o sea, lo mandaron para abajo. O sea, para sí, que no... se resuelva caso por caso. Lo,
3: lo de la conferencia de prensa hoy fue para decir que ningún apartado de la ley eléctrica reunió ocho votos para declarar su inconstitucionalidad. Sí, porque Entonces, fue el reclamo quedaron,
2: que el hicieron. Se quedaron en siete, ¿no? Siete. Siete cuatro. Siete cuatro. Pero el, el de Ortiz Mena dijo, en este apartado estoy a favor, pero en este apartado estoy en contra. Y está grabado, ¿eh? O sea, eso es lo que sacaron los, los senadores son, se dos,
3: son dos ministros Juan, Juan Luis González Alcántara Ajá. y Alfredo Gutiérrez Ortiz votaron de Ortiz, manera diferenciada ellos fueron los únicos ver,
0: Juan, una duda si bien es cierto que no no se declaró inconstitucional el hecho de que haya habido siete votos por la inconstitucionalidad y cuatro en contra no le da ya una cierta línea a los jueces de instancias de abajo, a los de distrito, a los de segundo, o sea, no les marca Efecto. como una especie de línea ya, diciendo, es un, no es que... Estoy hacer? de acuerdo contigo, no. estoy, o sea, de alguna manera
1: estoy orientando justamente eso, de alguna manera, vivos, porque por aquí ve el asunto, y entonces los tribunales colegiados de circuito, perdón, los jueces, no van a dejar de tomar en cuenta esa, esa situación, porque si bien es cierto que, digamos, bueno, no es cierto, perdón, rectifico, de que haya tanta unión en el Poder Judicial, los magistrados, los magistrados de los tribunales de circuito, digamos, lo que más desean es el ministro de la Corte. Entonces, si le pueden echar la batería a los ministros de la Suprema de la Corte, se la van a echar y se van a aprovechar de la
0: situación. Pero entonces eso significa que muchos de los amparos van a ir en términos a favor. Así es. Sí, puede ser.
2: Pero los van a ganar los quejosos. O sea, los que se ampararon contra la ley los van a ganar. ¿Por qué? Porque como sí. dice Juan, hay una una tendencia muy clara de, de jurídica de los ministros que es pusieron sus puntos de vista porque era inconstitucional la ley. Sí, porque
0: estamos estamos hablando de un voto. Lo, lo que hizo la diferencia fue un voto. Es
2: un voto. No, es un Entonces, voto. Es el de Ortiz Mena. En
0: realidad la línea de cualquier amparo respecto de la ley eléctrica va a ir hacia allá. Uh -huh. No.
2: Es Igual decir, la ley del No es sí, imprisa, Déjame decirte.
0: Pero te doy el amparo.
2: O sea, y el, 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 el ganas el amparo y y, y, y combatiste la ley. Y si eso se repite en tres casos sobre la misma línea, se vuelve jurisprudencia. Se vuelve tesis jurisprudencial y ya cuando alguien se queje de eso, le aplican la misma jurisprudencia y vamos. Oye, pero eso, eh, eso lo, lo va a volver loco. No, no, porque eh, eh, López Obrador llama, está jugando vale. a botear el bote para fugarse hacia adelante. A ver, ¿cuánto se dilata un proceso judicial en este país? Y más este tipo de, de amparos y de... Y de, y de esos, amparos los que
0: estaban, esos amparos, si mal no recuerdo, este Juan, los estaban sacando muy rápido. Estaban parados por la discusión de la reforma.
2: Exactamente, de, estaban en, en
0: impas. Ahorita, pero muchos... Ahorita se han, van a empezar a resolver. Entonces, en realidad, sí van a ser, o van a ser causante de... Yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, la Corte se lavó las manos. Al Poncio Pilato, dijo yo no voy a estar ni en contra tuya pero tampoco a favor de ellos Ajá. te la regreso pero de en cada, el momento que en cada el momento, quien lo resuelva. en el momento en el que se empiezan a resolver los de abajo sí va a hacer que él se exaspere más y se vuelva más radical Así porque es, le van a sí. estar le van a estar provocando literalmente que no pueda aplicar la ley eléctrica con
2: la que él quería darle la ventaja a, las a, a ver, la CFE. es correcto. Un dato. Hoy en la mañanera dijo, con la ley en la mano, voy a llamar a las ocho empresas que tienen la autogeneración, ¿no? que es ilegal, para ponerlas en orden. Vamos a negociar. O sea, a ver, espérame. Si tienes la ley en la mano, ¿qué vas a negociar? ¿No que la ley es la ley? Hoy lo dijo en la mañanera, hoy en la mañanera dijo no, eso. Pero no me vengas a mí con que la ley es la ley. Es, la ley. es con el cuento, con el no me cuento de que la, la ley, ley es la ley.
1: A mí me gusta más eso.
2: <risa> no, o sea, el, el, lo que te digo, Eduardo, yo nada más pongo el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Yo soy un inversionista, voy a invertir en un lugar donde no tengo certeza jurídica, donde no existe un estado de derecho claro y definido, él mismo lo dijo hoy, donde no hay paz no se puede hacer nada, cuando presentó los resultados de, de la seguridad en México, y, y ahorita que Carlos hablaba de que era una fiesta de la democracia, el lunes abrió la mañanera diciendo, felicito a la democracia mexicana por lo que sucedió ayer. A ver, eso es un esquizofrénico. <risa> es un Terrible. traidor. Es un este, paladín de la democracia. Felicitó a todo el mundo por lo que pasó el domingo. Hace, hace mucho tiempo
0: decidí no intentar eh, eh, investigar o, o tratar de entender lo que él piensa. Porque no, no, dice algo y a, y a los 20 minutos se desdice. O sea, no, se no hay eso. manera de, de anticipar eso. De Pero, a ver, entonces, duda. Nos quedan algunos, algunos minutos, minutos a modo de cierre. No pasó, perfecto, pero entonces, repito, ¿dónde estamos parados? Porque no pasó, pero seguimos teniendo un sistema eléctrico deficiente, uh -huh. va a irse en contra o sigue yéndose en contra de las energías limpias, que es la tendencia internacional para generar competitividad. Entonces, ¿qué qué? qué ¿Qué, ¿Qué sigue? O sea, ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver más adelante? Porque él se va a dedicar a hacer campaña y en esa campaña le va a apostar a Pemex, a CFE, va a tomar esta, este discurso recurrente. No se logró porque los conservadores no quisieron y son unos traidores y bla, 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 bla. Pero tampoco vio claro que organismos de otro estilo, por ejemplo, constitucionales autónomos, como puede ser la CRE o la Nacional de, de, de Hidrocarburos, pues tampoco den el manotazo como para decir, a ver, momento, ya, no pasó la ley vigente o la reforma vigente es la de 2013, entonces, ¿qué pasa con, el, con, con las rondas petroleras? ¿Qué pasa con la inversión ahí?
2: Porque no se. Nada, ¿no te echaron nada, nada, es nada, porque hay, hay una ley vida. que está vigente, para claro. la cual tienes que competir. O sea, la ley está vigente, o sea, la ley quedó vigente. La ley de la industria eléctrica donde les amarran las manos a la, a la, a la, a la CRE este, está vigente tienes que iniciar el procedimiento administrativo de solicitar lo que quieras solicitar, que te lo nieguen en base al articulado de esa ley y entonces iniciar el proceso judicial en contra de la causal por la cual te están negando lo que está solicitando ahí donde digo que inversionista que empresario le va a interesar dedicarse dos o tres años en tribunales para poder hacer un, un, este, una inversión.
0: Pero eso es por lado de la CRE, pero de la de hidrocarburos, ¿qué pasa con las rondas petroleras?
2: Las tienes paradas. No hay ninguna ley que te obligue a hacerlas. Entonces, ¿Qué es tenemos... lo que ha dicho él al respecto de las rondas petroleras? Que no sirvieron de nada. Que nadie está produciendo absolutamente nada. Porque las paró. Sí, pero pues entonces, ay, explícaselo a él.
0: Oh, bueno, es más fácil explicarle una piedra
2: a algo. Es como que... le dices lo del litio, no, según él es el oro blanco, olviden, no, no es, no es. O sea, el litio en este país no es este, el mineral milagroso.
0: ¿Tú, tú, tú me dabas un argumento muy interesante sobre el litio.
1: Sí, mira, este eh, si bien es cierto, hay un principio de derecho, digamos, de que habla que donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Voy al artículo 27. El artículo 27 habla de minerales, petróleo, gas y sustancias. Por ahí Eduardo me decía que había escuchado que este, tenía otra naturaleza el litio. Pues sí, sí la tiene, efectivamente. No es como el carbón, algo material que se puede tocar. Entonces tiene que haber un componente para hacerlo de alguna manera útil. ¿De acuerdo? Entonces, no se va a dar ese proceso en todos casos. Sí, el litio, ahí está el litio, sí. Y ahora, ¿qué hacemos con el litio? Pues hay que hacer esto y otro y los demás, sí. Los tiene que mezclar con otro mineral o con otro gas, sí. Bueno, pues este esa sería la única forma de sacar a relucir, lo o más bien de aprovecharse de lo que es el litio. ¿Saben
3: para qué lo usan? ¿Baterías?
1: Para los celulares, para los
2: las laptops para
3: eh, eh, muy tiene
1: bien, un gran valor
3: doctor, en muy bien esa es la situación eh usa no pero a, vez, vez. A, ver, a
2: ver Carlos el problema del hito es lo siguiente es un un elemento sumamente inestable y reactivo ah, igual sí, que eso el me sodio. queda clarísimo
3: eh, queda no existe de forma inestable.
2: natural en naturales como no, puede no, hacer el oro no exacto exactamente está combinado hay tres formas de manejarlo por rocas, o sea piedras de que tengan en, en su composición litio con otros con otros elementos, con otros minerales, en salmueras, en, 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 en regiones acuáticas que es lo que esté disuelto en agua, o en arcilla para roca y para salmuera ya hay tecnología para arcillas todavía no se tiene una tecnología eh, adecuada el gran reacimiento que tiene su honor en Bacanora, es de arcilla sí, y están experimentando los chinos, en cómo poder desarrollar una tecnología para sacarla, para hacer eso se dilatan de 5 a 10 años, ¿Sí? o sea, es. ¿dónde está el negocio fabuloso de, pero, que el de la nación?
0: Pero justamente también me decías tú Juan, que hablar de la nacionalización, pues no tendría caso porque ¿Cómo? en realidad ya, ya está nacionalizado
3: ya La yo le ponía a
0: Eduardo
1: yo le ponía a Eduardo una anécdota su papá digamos y su mamá dieron luz a Eduardito uh -huh. y nació en México y resulta que a los cuatro años le dice el papá Eduardo ¿sabes qué Eduardito? te vamos a
2: nacionalizar pero si yo nací
1: en México
2: ¿te vamos a nacionalizar? <risa> ¿Sí? Es una verdadera estupidez. ¿Es una aberración. Es una ah, pero a ver, don Juan, es otro, otro paladín de la historia de México como Lázaro Cárdenas, como Adolfo López Mateos, que ha nacionalizado la riqueza del país para el pueblo. Ese fue el discurso de. Hoy. Pero todavía
0: tuviera los resultados de. Si de, de dichos personajes pues vamos de acuerdo, pero ver, se quiere comparar alto. con esos personajes teniendo los mismos resultados que tuvo López Portillo,
2: pues no Lázaro no.
0: Cárdenas nacionalizó una industria
2: que estaba funcionando que llevaba 40 años en México desde la época de Don Porfirio o sea, desde Don Porfirio estaba ya la, la, las compañías petroleras en México la energía eléctrica llevaba casi 100 años también de la época de Don Porfirio y la nacional en el 60 de López Mateos o sea Nacionalizaron cosas que existían. Aquí que Estaban estás, trabajando. Que estaban trabajando, que estaban funcionando. No, ah, es, pero a ver. ¿Qué vamos a crear Litomex? Oh, ¿también no, por eso. Uramex? Digamos, las Cuando nacionalizan... tuvimos la locura del uranio en el país y que los cerros de Chiapas eran puro uranio. Sí, pero, este, pero, a eh, ver, hicimos... las nacionalizaron
0: y hasta cierto punto, en ese momento, supieron capitalizar esa nacionalización y obtener un beneficio económico. Pero qué es pero una nacionalización. Que... Con, ¿En, el hablando,
1: en el uranio estás hablando de algo material, en el litio no.
2: El, no, el uranio está igual. El, el, que... no, tú no escarbas un hoyo y encuentras uranio. El... No, 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 no. no, no pero... o sea, es igual de la... reactivo que el, que el litio, o sea, hay, hay que procesarlo. Toda la industria minera se divide en, en extracción y beneficio. ¿Qué es el beneficio? La separación de los minerales. Sí. No, no, no hay, este, como en las películas, una caverna cubierta de plata y oro. La plata normalmente viene eh, en, un, en, una, en una piedra que le llaman pecho de paloma, donde viene plomo, viene zinc, viene estaño viene, y viene plata.
0: Pues justamente por eso el ejercicio es
2: un... la cenuración, que es lo que tiene Peñoles en, en Gómez Palacio
0: Justamente por eso, todas las, las concesiones que se dan, tienen que llevar las dos concesiones. Las dos cosas. ¿Sí? Y beneficio. Y transformación, uh -huh. ¿no? Eh. Porque precisamente, si te doy una concesión, es como a las, digamos, exacto, es como, como a las este, perforadoras, a las empresas perforadoras. Ellos solamente tienen la concesión de extracción y la ¿Tracción? transformación es propiedad de Pemex. Entonces, uh -huh. finalmente, en, en el caso Minero, que es algo de lo que él argumentaba para hacer esta ley, iba en el sentido de que todas las concesiones que existen les dan la extracción y la transformación de los minerales, que es donde él dice que está el verdadero negocio pero, a ver, si no tenemos los recursos necesarios para que Pemex funcione y sea rentable ¿qué carajos les hace, haría pensar que crear otra empresa podría hacerlo? ¿crearon el gas bienestar? Está ¿dónde en está?
2: Negocios? ¿dónde está? yo quiero ver bueno, un, bueno, oye, un tanque de gas bienestar ya, ya, ya se nos Ah, fue, yo sí y... los
3: he visto, ¿eh?
2: ¿Sí? Sí, en
3: Iztapalapa sí, En Iztapalapa,
2: porque es local, es, es una compañía casera de una alcaldía. ¿Y,
3: sí, eso sí los he visto. Y vienen de rodeados de patrullas patrulla. bueno, de una moto o una, de una patrulla, moto. dependiendo de dónde van.
0: Y es y es una empresa estatal.
3: Sí. Y, y traen su cancioncita, ¿eh? Ah, traen su de, de, sí, sí. Y poco
0: les falta para poner ahí el muñeco de Andrés Manuel. Pero bueno, oigan, ya, ya se nos fue el tiempo, así está, ¿está buenísimo ya, ahora sí. esto? A ver, se vienen cosas muy interesantes. Tenemos enfrente eh, las elecciones, tenemos enfrente este, mucha discusión que se nos va a venir, pero, pero bueno, este eh, Juan también por ahí trae varias cosas interesantes que, que, este, que exponer en, en los siguientes pro, programas re, respecto de de cuestiones de corrupción que cada vez se hacen mucho más evidentes, ¿no? Corrupción y uso de, de este de tráfico de influencias, digámoslo
3: de alguna manera, uh -huh. pero ya lo iremos viendo poco a poco. Nada más, pongan atención en esta nota, nada más rapidísimo. El SAT estuvo devolviendo ya los saldos a principios de mes, uh
2: -huh.
3: a sí. partir del 6 de abril, y lo hace de buena fe. Resulta, que hubo ciudadanos que empezaron a consultarle al SAT que por qué no le había devuel devuelto su dinero y el SAT les dijo, ya te lo devolví. ¿Y a qué cuenta? Ándale, que les cambiaron las cuentas. ¿Se acuerdan que hubo un problema en el SAT que les borró cuentas? Sí. ¿A muchos usuarios? Pues, ahí vi
2: la Estaba Banorte, estaba Banamec, estaba HBC.
3: Es correcto. Ah, Estaban con ese problema. Ah, entonces es un problemón.
2: No, no, y ¿Tienes que... el caso de, y de nuestro amigo el fiscal?
0: Ese, ese eh, es un importante que hay, hay que retomar en siguientes este, sesiones, porque, a ver, le han estado pegando duro, directo y sin piedad al fiscal. Y el fiscal no se está dejando, también está regresando golpes, pero eso es, va a generar una tensión interesante en, el, en, el, en la
3: fiscalía. Yo pensé que iba a decir, pero eso es historia de otro programa. Bueno, lo vemos,
1: lo vemos. Bueno, es que
0: ya lo dijo Charlie. muchísimas gracias don Mario, este, Juan, Charlie. Gracias a todos, gracias, un pero sobre gusto todo, verlos usted. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, misma hora mismo canal, en este su programa Voces Universitarias, el eco de la ciudad, por cierto, estamos a un par de semanas de nuestro doceavo
3: aniversario A ver si conseguimos el material Ya tenemos el audio del primer programa uh
0: -huh. Nos vemos Cuídense mucho
1: antes le pues igualmente, buenas noches.